0: Bonjour, bonjour tout le monde Comment ça va bien ce matin Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me recevez bien Salut Samuel, 5 sur 5 Nickel, on va pouvoir commencer l'émission Donc j'aimerais déjà remercier nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Benoît, Blind, Philippe, Cyril et Oasis35. Merci beaucoup pour vos contributions. Un petit mot pour ceux qui ont des problèmes de replay audio avec euh, des trucs tronqués. On travaille dessus, euh, on n'a pas vraiment de solution parce qu'on n'arrive pas à comprendre d'où vient le problème. A priori, moi, à mon avis, ça vient des méthodes d'encodage de YouTube (coughs) Euh, qu'on ne maîtrise pas. euh, Puisque ce n'est pas nous qui faisons la moindre manip. Euh, Donc, euh, pour l'instant, merci déjà à ceux qui m'ont répondu euh, qu'avec leur compte premium, ils arrivaient à avoir le fichier audio sans problème. Donc, euh, déjà pour les premiums. Au moins, ils peuvent avoir le, le fichier en audio sans problème. On va voir ce qui est possible de faire pour ceux qui euh, euh, récoltent le fichier audio à travers iTunes ou d'autres logiciels de podcast. Pas sûr qu'on ait une solution parce que c'est, je vais envoyer un mail à YouTube. Mais bon, euh, généralement, c'est autant pisser dans un violon. Voilà l'expression désuète qu'on expliquera un jour. Euh, de plus en plus chouette derrière toi Jérôme. Ah j'ai juste changé les couleurs ce matin. Ouais mais je, de temps en temps voilà je change les couleurs, on met des petites couleurs. Non ça viendrait pas. Ouais peut-être. Au, ouais ça m'étonnerait. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est, à mon avis ça vient surtout de l'encodage de YouTube. Euh, comment il encode le live euh, pour le replay en fait. Je pense que c'est là le problème, mais là-dessus, je pense qu'on aura peu d'intervention. Allez, on va se faire la petite expression désuète du jour. Aujourd'hui, nous allons voir en perdre son latin. Eh oui, on disait jadis « être au bout de son latin » pour dire « on est au bout d'arguments ». Il ne s'agissait donc pas de perdre sa connaissance de la langue latine, mais de ne plus savoir ni que dire, ni que faire, ou encore de renoncer à comprendre, en référence à la complexité du latin, langue des lettrés. Voilà, donc perdre son latin, c'est surtout être à bout d'arguments. Et je n'ai plus rien à dire, puisque je suis au bout de mon latin. Voilà <rire> Pisser dans un violon, j'en perds mon latin. Vous ne connaissiez pas l'expression pisser dans un, un, un violon J'en perds mon latin, tout à fait. Allez, on va regarder le sommaire aujourd'hui. Juste avant le sommaire, il y a deux news que je ne vais pas traiter, euh, mais euh, que je vais vous faire rapidement. Euh, puisqu'elles sont quand même dans l'actualité. La première, c'est sur l'affaire Huawei. Vous allez peut-être entendre dans les, les journaux nationaux. Effectivement, les états unis euh, ont 13 chefs d'inculpation contre euh, la fille du chef de Huawei qui a été arrêtée au Canada. Euh, donc, euh, les choses s'enveniment. Hein. Ça ne s'améliore pas, cette histoire. On retraitera probablement dans la semaine l'affaire Huawei. Mais comme on l'a déjà traité hier, je ne voulais pas vous réinfliger ça aujourd'hui. Également, je l'ai pas traité parce que finalement c'est un petit peu un épiphénomène, mais euh, effectivement Apple a euh, bloqué le FaceTime de groupe, euh, puisque il y a un bug avec le FaceTime de groupe euh, qui faisait qu'on pouvait entendre euh, quelques secondes euh, d'audio avant que le FaceTime euh, démarre. Ce qui faisait un petit peu tâche. Pour euh, Apple qui se bat euh, effectivement euh, contre le pour la, la vie privée et tout. Si vous pouviez entendre les gens de votre FaceTime de groupe un petit peu avant de démarrer le FaceTime, ça peut générer des problèmes. Épiphénomène, hein mmh vous ne connaissez pas Epi... un petit phénomène, un épiphénomène. En fait, je vais me transformer en. En podcast d'explication du français. On n'est on est pas rendu. Hein. On n'est pas rendu. Voilà encore une expression expliquée. Pff, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Voilà, c'était deux petites brèves que je voulais faire que je ne vais pas traiter dans les news aujourd'hui. Mais de quoi on va parler dans les news Eh bien, on va regarder ça ensemble. Hop. Euh, on va parler des vidéos conspirationnistes sur YouTube. La Terre est-elle plate euh, les pyramides ont-elles été construites par les extraterrestres eh ben, vous risquez de moins facilement trouver les vidéos puisque elles ne vont plus être recommandées par YouTube. Je vous expliquerai ça. Ça intéressant à plein de niveaux en fait. On parlera de la téléconsultation puisque effectivement depuis septembre, la téléconsultation et euh, reconnu par la Sécurité sociale. 63% des Français sont favorables. On en parlera un petit peu avec la chatroom. Ce que vous pensez de la téléconsultation, une nouvelle manière, effectivement, d'aborder la médecine. On parlera de l'Apple Watch. Euh, de l'Apple Watch, justement, euh, si vous avez une série zéro, Enfin, la toute première génération, une série 1, et que vous avez un problème, ben, peut-être que vous avez de la chance, parce qu'on vous la remplacera peut-être par une série 2. Je sens qu'il y en a qui vont sortir un martinet pour péter leur Apple Watch, ce qui n'est pas une bonne idée, parce que le bruit, ce n'est pas pas comme ça qu'on pète une Apple Watch. Je vous expliquerai comment on pète une Apple Watch. (rire) » Et oui moi je pense quand même à toute fin utile On parlera de Nintendo qui met fin à la rumeur d'une Switch 2 Attendue par pas mal de monde euh, Qui hésitait à s'acheter la Switch Et bien euh, a priori il n'y aura pas de Switch 2 Mais bon on en parlera justement on parlera également de Apple et ça c'est une surprise, c'est une rumeur également, mais Apple serait aussi en train de préparer son Netflix du jeu vidéo. Euh, ça, ça me fait rire, puisque il y a déjà trois ans, je pronostiquais le rachat de Shadow Blade par Apple, ce qui m'a valu beaucoup de... Euh, les gens de chez Blade me détestent pour ce pronostic. Mais on verra qu'effectivement, Apple a peut-être une carte à jouer là-dedans, je vous expliquerai. Euh, on parlera également de l'armée française pour terminer qui s'équipe de mini drones hélicoptères Black Hornet 3, c'est pas forcément des drones que vous allez trouver dans le commerce ou alors vous avez beaucoup beaucoup de sous, mais on parlera justement de l'arrivée de ces petits drones pour l'infanterie notamment euh, dans l'armée française, je vous montrerai une petite vidéo de ces petits drones qui sont euh, pas sympathiques du tout mais euh, des petits bijoux technologiques alors après, on pourra disserter sur le bien fondé d'utiliser la technologie dans les armées. Mais bon, bref, on y viendra à la fin de l'émission. C'est toujours des sujets délicats. Euh, qu'est-ce que vous dites un peu dans la chatroom Je vois plein de vidéos d'extrême droite et pop avec des fake news dans mes suggestions. Bah oui, 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 Guillaume Tech, effectivement. Alors après, attention, tes recommandations, c'est aussi par rapport à ce que tu regardes. Donc arrête de cliquer dessus. Euh, j'ai dû venir sur la chaîne Naotech pour voir que c'était en live, ça m'affiche rien sur ta page. Toujours les problèmes de notification, de hein, YouTube. Là aussi, on n'a pas de contrôle du tout là-dessus. Donc, euh, c'est un peu compliqué, cette histoire de notification. En fait, il faut savoir que même si vous avez mis la cloche, Apple ne voulant, euh, Apple, YouTube ne voulant pas vous spammer de notification, décide, c'est vraiment un truc qui m'énerve, de pas forcément avertir les gens. Voilà, on n'a pas d'autres explications que ça, quoi. Ils ont très, très peur, en fait, d'éloigner les gens de YouTube en spammant trop de notifications. C'est... Alors, il y a un truc, c'est que vous pouvez, je crois, demander un récap. Euh, Ouais, en tout cas, il n'y a pas de solution vraiment fiable. C'est pour ça, suivez le Twitter. Généralement, euh, sur le Twitter, euh, c'est toujours annoncé. Quand on va démarrer, vous avez le lien. Et tout ça. Allez on on commence tout de suite les articles on va parler justement des vidéos conspirationnistes Euh, les pyramides sont-elles plates et la terre est-elle fabriquée par des extraterrestres bref vous connaissez euh, ce genre de vidéos, ce genre de vidéos fait énormément de vues sur Youtube, c'est vraiment un genre à part entière le problème, c'est dans le monde dans lequel on vit, euh, ces choses qui pourraient être du divertissement, bah, il y en a qui le prennent vraiment pour argent comptant. J'ai été assez mort de rire, c'est un entrefilet que je vous fais, mais il y a un ou deux mois, on apprenait que les partisans de la théorie de la Terre plate organisaient une croisière pour... Euh, voilà. Et euh, on avait presque envie de les dire, les gars, si vous faites une croisière sur un bateau, ça va un peu prouver quand même que la Terre, elle est ronde, quoi. Hein, horizon, euh, voilà. Faites le tour du monde. Hein voilà. Bref, bon, c'est, c'était une aparté. Tout ça pour dire, effectivement, euh, ces euh, c'est, c'est vidéos conspirationnistes dans l'absolu, Rien, hein, rien de vraiment, vraiment répréhensible. Si les gens ont envie de croire des conneries, c'est leur problème. hein. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans un monde déjà baigné d'un Fox et d'autres fake news, euh, etc., où le vrai se mélange au faux de manière. Troublante Même chez des personnes très très haut placées hein, On va pas, on va pas repartir là-dessus euh, Youtube a décidé effectivement d'intervenir Alors attention, c'est très important de comprendre Youtube ne va pas interdire les vidéos conspirationnistes Youtube va arrêter de les mettre en recommandation le, le, Ce qu'il faut bien comprendre Le système de recommandation de Youtube Et notamment les pages tendances Comment elle fonctionne Les pages tendances, ce n'est pas forcément le nombre de vues. En fait, c'est une équation assez complexe entre effectivement le nombre de vues généré très rapidement et le mélange des populations. C'est-à-dire que les vidéos que vous voyez en tendance, généralement, c'est des vidéos qui, non seulement, font un certain nombre de vues, mais pas toujours. C'est juste qu'elles ont une courbe de croissance assez importante pendant une fraction de seconde. Mais ce qui intéresse aussi YouTube, c'est que des profils très différents de viewers la regardent. Donc, elles s'adressent un peu au grand public. Le truc, c'est que les vidéos conspirationnistes et « arrêtons de croire qu'on est supérieur aux autres », on a une fâcheuse tendance, nous êtres humains, à cliquer par curiosité sur des trucs qu'on sait très bien que c'est des conneries, mais on a envie de les regarder quand même, même si on sait que c'est des conneries, parce que bah on est on, on est on est formaté comme ça, on est des voyeurs, on est on a un petit côté sadique voyeur, hein. On dit toujours qu'on regarde ce genre de conneries pour s'en moquer parce qu'on n'y croit pas du tout, mais on les regarde et donc pour l'algo YouTube, bah ça fait que beaucoup de monde les regarde, donc forcément forcément ces vidéos sont très recommandées euh, et ont euh, du coup beaucoup beaucoup de vues et restent très haut dans les recommandations c'est très intéressant euh, effectivement de, de ce, ce type de news parce que ça veut dire que youtube a décidé d'intervenir sur ce côté bête et méchant de l'algorithme vous savez, c'est un long débat. Est-ce que les gens regardent des conneries parce que la télé ou YouTube proposent des conneries Ou est-ce que les YouTubeurs proposent des conneries parce que les gens aiment regarder des conneries C'est un très vieux débat, aussi vieux que les médias. Euh, YouTube, pour moi, est la preuve que c'est la responsabilité elle est plutôt dans le public. Je suis désolé de vous le dire, mais moi, je le pense de plus en plus. Euh, les youtubeurs et youtube produisent et poussent des conneries parce que les gens adorent regarder des conneries et que c'est vrai que YouTube a aujourd'hui quand même une responsabilité qu'ils ont l'air de vouloir endosser à peut-être pas trop favoriser non plus les conneries. Parce que de toute façon, les conneries, si on veut les trouver, on les trouve. Hein. Euh, ça, c'est pas un problème. Si vous voulez absolument regarder des vidéos sur la terre plate, bah vous tapez terre plate. Est-ce que du coup, ça vaut le coup que YouTube les pousse, ces vidéos Non, je pense que dans l'ambiance actuelle, YouTube... Moi, je rêverais quand même que YouTube... Alors, il y a des startups qui avaient essayé de faire ça, qui se sont viandées parce que, bon, le business model n'est pas évident. Mais moi, j'aimerais vraiment que YouTube renforce ses recommandations. Euh, Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a un énorme gap. Je ne sais pas si vous connaissez bien votre fonctionnement de YouTube. Il y a les recommandations basées sur ce que vous regardez, qui sont plus ou moins intéressante, moi je m'en sers pas mal Euh, ces recommandations généralement s'inspirent effectivement des pages Youtube que vous aimez le problème c'est qu'on est un peu en boucle du coup quand on regarde ça on reste dans sa bulle on regarde que des vidéos moi je sais que j'ai 81% de mes vidéos c'est des vidéos de photos et de vidéos et de, 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 de making of de vidéos après y a, j'ai un peu de PewDiePie mais ça se renouvelle pas tant que ça et puis à côté à l'autre extrême j'ai la page tendance où il y a que de la merde mais vraiment de la merde la page tendance c'est lavage de cerveau c'est toutes les conneries qui remontent quoi. C'est, euh, je racle le fond du binet je te fous ça dans la gueule c'est pire que de la télé, euh, de la mauvaise Télé, quoi c'est on, on est dans les plus vieilles ficelles de euh, de, euh, de l'entertainment à base de prank de conneries de, de pseudo sexe de enfin bon c'est derk bref je trouve quand même que effectivement il y a un entre deux et là youtube pourrait recommander c'est peut-être une recommandation de la rédaction euh, des vidéos qui prôneraient peut-être une certaine qualité de réalisation, de euh, storytelling, euh, de contenu intéressant, de contenus originaux. Euh, je pense que YouTube aurait quelque chose à faire, une espèce de, de, de page de recommandation non automatisée, par agrégation humaine. Ça serait intéressant, ou je sais pas, un vote du public, ou... Non, vote du public, ouais. mmh. bref. Euh, le système de like de Facebook est vraiment mieux que le binaire j'aime, j'aime pas. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Euh, alors, le j'aime, le j'aime pas sur YouTube a une influence moyenne en fait euh, sur les recommandations de vidéos. Hein. C'est une info mélangée aux autres. En fait, il euh, y a des choses par exemple beaucoup plus importantes pour la recommandation d'une vidéo, type le nombre de minutes vues de la vidéo. Euh, et, euh, le et, un en, et le nombre d'engagements et les thumbs up, thumbs down et d'écrire quelque chose. C'est pour ça que je vous dis souvent laisser des commentaires. Les engagements, c'est quelque chose de très important pour les vidéos. Si cette vidéo engage, YouTube adore ça. Et je vous le dis, de toute façon, on m'a pas dit de ne pas le dire, un facteur très important pour YouTube, c'est si après avoir regardé une vidéo YouTube, par exemple, de Nowtech, Vous enchaînez sur une autre vidéo, ça, YouTube aime beaucoup. Parce que s'il y a un truc que YouTube adore, c'est que dès que vous avez terminé une vidéo, vous regardez une autre vidéo. En fait, YouTube veut que vous restiez chez YouTube et que vous regardiez d'autres vidéos. Donc, si vous enchaînez sur une autre vidéo, c'est un bon signe. Ils aiment bien ça. Euh... J'aime bien les histoires de crop circle. Puisque les Martiens existent. Mais c'est ton droit, la pose Benoît. Attention, c'est très important de préciser. Ce n'est pas une censure de la part de YouTube sur les vidéos conspirationnistes. C'est juste que YouTube ne veut plus les pousser. Euh, D'où les titres putaclic avec parfois la réponse à la fin pour que les gens regardent jusqu'au bout. Oui, bah ça, ça fait partie des grosses ficelles que je devrais employer un peu plus. Vous faire des révélations à la fin des vidéos. Et si on a tout vu Naotech Eh ben tu recommences, Philippe <rire> Tu recommences euh, En fait, YouTube, c'est quelqu'un sans amis qui souhaite qu'on reste auprès de lui. Bah tout à fait. Donc, mauvaise idée de donner un lien Dailymotion à la fin. Surtout que je n'ai pas traité la news, mais Dailymotion, ce matin, je crois qu'ils se sont fait pirater. Euh, des, des mots de passe, ouais Donc, euh, voilà. Le vote du public, oui, ça n'en sait pas une bonne idée, ça. Ça favorise pas l'ouverture intellectuelle. Tout à fait. Donc, les youtubeurs font de la merde pour faire des thunes. Bah, technique savoir. Hein. Les youtubeurs euh, on ne va pas les plaindre hein, non plus. Mais enfin, euh, ils essaient de faire des vidéos... Enfin... Là, en même temps, c'est pas YouTube que tu remets en cause, c'est l'ensemble du système des médias. Est-ce que les médias produisent du contenu pour que les gens les regardent Ou est-ce que les gens regardent le contenu que les médias proposent c'est une, c'est une vaste question. Il y a des vidéos Notech que j'ai déjà vues 5-6 fois. Eh ben tu recommences une septième <rire> Pourquoi l'indicateur d'une vidéo Déjà vu s'enlève au bout de 5-6 mois. Ben, bah pour que tu la regardes Mais c'est vrai que c'est chiant, je suis d'accord avec toi, each, each, each. Je, je J'aime pas que mes vidéos. Euh, j'aime bien que le marqueur euh, des vidéos vues, j'aimerais bien qu'il reste euh, ad vitam, quoi. Ou, ou, ou qu'il change, mais qui me dise quand même que je l'ai déjà vu, quoi. Bon, allez, en tout cas, euh, voilà, YouTube ne ne va plus pousser la terre plate. Il faut aussi partager les vidéos Nowtech. Très important, ça. Plus vous partagez, plus une vidéo euh, remonte dans le ranking. Dans les choses qui sont hyper importantes, ça vous paraît anodin. Mais c'est vrai que de mettre un like, laisser un commentaire, partager la vidéo sur d'autres réseaux sociaux, euh, que vous regardiez une vidéo après, euh, que vous regardiez la vidéo jusqu'au bout sont, si vous voulez soutenir une chaîne et je parle pas que de la mienne mais les chaînes que vous voulez soutenir Faites ces petits exercices. Vous allez vraiment les booster, quoi, les, les, les chaînes que vous aimez. Et pareil, si vous regardez du contenu de merde, si vous zappez rapidement parce que c'est de la merde, bah, vous les sanctionnez un petit peu. Donc, c'est à vous de voter aussi pour le contenu que vous voulez sur YouTube. Évitez de regarder du contenu de merde si vous savez que c'est du contenu de merde. Si vous tombez sur du contenu de merde, bah, un dislike et vous quittez assez rapidement. Euh, voilà, vos actes, euh, que alors c'est, vos actes sont enregistrés Et vos actes sont importants pour le succès ou l'insuccès d'une vidéo et d'un youtubeur. Et là, vraiment, vous sous-estimez votre pouvoir. Vous avez un pouvoir immense de vote pour le contenu YouTube. Et vous vous dites « Je ne suis qu'une petite goutte d'eau dans l'océan des views YouTube. » Mais comme aime à le rappeler le philosophe, l'océan, il est composé de quoi Eh bien, il est composé de gouttes d'eau. Voilà (rire) le fait de dislike ne ne favorise pas alors si, ça crée une interaction donc ça peut être un facteur positif le dislike mais il y a quand même un ratio entre les likes et les dislikes pour les recommandations donc c'est important que vous disiez que vous n'aimez pas une vidéo aussi Ah bah ben ça, il faut pas être naïf, hein, Alex. YouTube observe tous tes faits et gestes et ta manière de regarder une vidéo, le fait même de l'accélérer ou ce genre de choses, c'est des informations hyper importantes. Mais je vais peut-être te, 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 te faire peur, mais Netflix, c'est pareil. L'ensemble du web, c'est pareil. Ils espionnent tout ce que tu fais. Tout, tout, tout. Et pendant que tu dis ça, quelqu'un met juste un dislike. Et oui, certains veulent ma perte Bon, allez, j'ai passé 20 minutes sur le premier article, c'est pas bien. On va parler de télémédecine, hein vous n'aimez pas aller voir le docteur je comprends, j'ai le même problème Eh bien sachez que maintenant il y a une nouveauté vous le savez peut-être que depuis début septembre, euh, la téléconsultation est remboursée dans une certaine mesure par la sécurité sociale, euh, Marion je sais qu'elle aurait été intéressée par cet article parce que vous savez qu'elle travaille chez Alan, euh, un système de mutuelle euh, nouvelle génération on va dire, et que euh, des systèmes de téléconsultation c'est des choses sur lesquelles elle travaille et qui sont très intéressantes Et effectivement, aujourd'hui, on apprend que les Français sont à 63% favorables à la téléconsultation, donc vous la chatroom on va faire le petit sondage, est-ce que la téléconsultation c'est quelque chose qui vous séduit et que vous trouvez intelligent Euh, Juste pour rappel, pour ceux qui n'ont pas fait de téléconsultation comment ça marche En fait c'est tout simple, pour certaines maladies certaines consultations, vous pourrez prendre rendez-vous avec un médecin à distance Euh, donc c'est réalisé par un vrai médecin, généraliste ou autre, en visioconférence conférence. Euh, donc le médecin qui assure la téléconsultation euh, doit connaître le patient donc ça va être généralement votre médecin de famille ou votre médecin traitant euh, qui vous connaît, qui a déjà votre dossier médical et ça va permettre un certain nombre de diagnostics alors ça peut inquiéter puisqu'effectivement il y a des diagnostics, il faut que ça soit fait avec un stéthoscope etc et observation mais justement le médecin va pouvoir décider à travers une téléconsultation s'il faut que vous veniez ou si Ok, bah il voit que vous êtes enrhumé, bon bah comme d'hab, il va vous prescrire les 2-3 médocs hors antibiotiques euh, pour que le, votre grippe qui va durer 3 jours, si votre rhume qui va durer 3 jours si vous prenez pas de médicaments, dure 3 jours avec des médicaments. Voilà, en tout cas, c'est quand même une solution euh, que les Français euh, trouvent plutôt pertinente, bien évidemment pour ne pas tout pas pour toutes les maladies, euh, mais pour 71% d'entre eux, c'est une bonne chose pour lutter contre les dé- déserts médicaux en France. C'est vrai que dans les zones rurales où le médecin, il est parfois à péta euh, devoir pour le moindre petit pet de travers, mais après je dis pet de travers, c'est pas péjoratif, mais pour le moindre problème médical, devoir se déplacer sur le mé- chez le médecin, c'est pas simple. Et pensons notamment aux consultations pour refaire une ordonnance. Tous ceux qui ont des maladies chroniques, euh, maladie chronique est en voulant dire une maladie que tu vas avoir ou sur des très longues périodes ou à vie, de pouvoir renouveler leur, euh, leur ordonnance. Euh, parfois, effectivement, il n'y a pas besoin d'un diagnostic physique pour renouveler l'ordonnance, mais d'une présence quand même d'un médecin qui va vous interroger ou regarder par exemple les résultats d'une prise de sang qui lui sont envoyés et vous renouveler l'ordonnance euh, ou modifier des composants, c'est des choses qui peuvent être faites. Euh, donc ça peut être quand même, les téléconsultations peuvent être accompagnées d'un infirmier pour utiliser, oui ça ça va être aussi une phase de la téléconsultation il y aura des outils de diagnostic on n'y est pas encore tout à fait euh, la télémédecine va délocaliser les consultations en Inde ou à Maurice ouais je pense pas qu'on en est là encore hein. Ben. Half-Life, c'est un peu léger comme médecine, mais euh, c'est aussi reconnaître que toutes les médecines ne sont pas lourdes. Euh, et je ne parle pas des moules quand je dis pas lourdes. Euh, <rire> pardon, excusez-moi. Euh, <coughs> euh, y a, et, et moi, je pense assez fortement, pour, pour, pour connaître cette situation, euh, devoir aller physiquement chez le médecin pour renouveler une ordonnance pour un médicament dont tu as besoin tout le temps, euh, c'est relou, ça fait perdre du temps à tout le monde. Euh, tu... euh, on sait aussi que pour certaines urgences, ça peut, créer, ça peut euh, euh, permettre un, désorg... un désengorgement des urgences. Bref, il y a quand même des choses vertueuses dans cette télémédecine. Encore une fois, arrêter de partir dans les extrêmes, ça va pas remplacer la visite chez le médecin. Ça va remplacer certaines visites chez le médecin. Euh, tu as eu une consultation de dermatologie avec un dermato en Inde sur Android avec une appli. Oula! Remboursé par la Sécu? Un peu bizarre ça. Euh, pour les petites maladies, c'est pas mal, surtout en campagne et les médocs livrés par les drones d'Amazon. Ben ouais, je pense qu'on va y arriver quoi. On va y arriver à ce genre de choses. Euh, En tout cas, les Français, et surtout les 35-49 ans, souhaitent de plus en plus le développement de la téléconsultation. Je pense que... Je comprends hein, les peurs par rapport à ça. Euh, Moi, c'est vrai que euh, quand je vais chez le médecin, c'est généralement parce qu'il y a un problème assez grave... Euh, je suis plutôt euh, du genre à pas aimer aller chez le médecin et attendre que ça soit grave ce qui est une connerie mais bon je la fais euh, après c'est vrai qu'il y a des consultations que je dois faire moi obligatoirement pour euh, avoir une ordonnance pour, euh, pour, 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 euh, pour avoir des médicaments ça me saoule, ça saoule le médecin honnêtement je passe 3 minutes dans son cabinet euh, il regarde les résultats de mon analyse sanguine tout ça pourrait être fait euh, effectivement à distance avec peut-être une visite euh, de temps en temps physique pour vraiment faire le point et un check-up c'est bien évidemment mais il euh, y a quand même un certain nombre de visites chez le médecin qui pourraient être remplacées La plupart du temps, tu vas chez le médecin juste pour une ordonnance, parce que tu sais ce que tu as. Oui, moi, je pense, justement, euh, le truc des rhinos... euh, Et imaginez un petit peu le futur. Je veux dire, euh, si on a des Apple Watch et des trucs... Pour pour un rhume, je ne suis pas médecin, mais pour un rhume, à la limite, on regarde le pouls pour voir s'il y a un problème plus grave. On prend la température, on voit si le nez est bouché, je veux dire, ça s'entend. Et voilà, c'est un rhume, quoi Et quand on voit, sans parler d'un autre problème, moi, ça m'est déjà arrivé hein, de choper la crève parce que je suis allé chez le médecin, parce que vous êtes dans des salles d'attente remplies de gens contaminés, avec des magazines qui sont bourrés. Ne touchez jamais ces magazines, c'est dégueulasse (rire) Les les magazines des salles d'attente de médecins qui sont bourrés de staphyloques dorés et de saloperies, là Berk au secours <coughs> Exactement, Thomas, t'es d'accord avec moi Les, les autres maladies dans la salle d'attente. Je sais que notamment, mon médecin, il a mis vraiment une minuscule salle d'attente. On est dans un couloir, quoi. Putain, il y a un mec qui tousse. C'est bon, euh, on est 10 malades. Hein. Il y a surtout des spécialistes pour qui ça marche. Un psy, par exemple, pour les youtubeurs. Ouais, il va en falloir. Je pense que c'est un bon métier psy pour youtubeurs, ouais. Je confirme, je viens de choper la crève dans une salle d'attente de mon médecin. Comme ouais, Les jouets pour les enfants. Mais d'ailleurs, les médecins ont un peu arrêté ça. Enfin, il y en a encore, mais c'est sûr que... Je prends toujours mon livre ou mon iPhone. Oui, c'est moi aussi. C'est le médecin qui met le magazine pour son chiffre d'affaires. Je crois que, enfin ça dépend des médecins, mais quand même pour la plupart des médecins, ils n'ont pas trop de problèmes de clientèle hein, en France. Hein. Tout à fait d'accord, bien résumé Jérôme. Ne serait-ce que pour le renouvellement d'ordonnance, et la téléconsultation, ça pourrait être très bénéfique pour tout le monde. Moi je pense, hein, euh, encore une fois, ça doit être bien encadré. J'y crois pas trop à ce que tu nous racontes euh, des consultations d'Hermato en Inde. Ah, écoute, si c'est vrai que tu as été remboursé par la Sécu pour une consultation en Inde de dermato, là oui, je trouve ça un peu inquiétant. Euh, mais euh, je, je crois que ça doit être fait par un médecin quand même national et ton médecin traitant qui doit avoir ton dossier médical et tout ça. Quoi. Ah, c'est pas, rembu- oui, ben, pas remboursé par la Sécu, ça c'est encore un autre problème. Hein. Moi, je parle de la téléconsultation remboursée par la sécu. Bref, en tout cas, les Français, ils sont plutôt favorables. On verra si ça devient une tendance lourde de la médecine et si ça a des effets bénéfiques et des effets négatifs. On en reparlera. Allez, on va parler de l'Apple Watch. Effectivement, peut-être que vous avez une Apple Watch de la pre- toute première génération, celle qu'on appelle la génération 0 ou la série 0 de la série 1. Eh bien, il faut savoir que Apple, ils sont en panne de pièces de rechange. Donc, si malencontreusement, votre série 0 ou série 1 tombe en panne, eh bien, il est fort possible qu'Apple vous file une série 2. Donc, un moyen assez simple de faire un petit upgrade... Euh, de, de son Apple Watch, est-ce que du coup, ça vaut le coup de mettre son Apple Watch en panne Non. Et faites gaffe, il y a des choses qui, euh, ça marchera pas. Hein. Euh, si vous la trempez dans l'eau, parce qu'elles sont pas étanches, vous savez qu'il y a une, il euh, a une pastille hein, dans les, dans les objets technologiques qui indique tout de suite au réparateur si le truc a pris l'eau ou pas. Hein. Donc vous ne pourrez pas lui mentir en disant, oh, je ne comprends pas, ce matin, mon Apple Watch ne fonctionne plus. Elle dit, ah ouais, vous l'avez trompé dans l'eau. Euh, ils doivent être sous garantie, ces Apple Watch, de toute façon. Euh, ouais, après, euh, comme la série 1 a été vendue encore l'année dernière, si je me trompe pas, euh, avec un Apple Care, euh, hein effectivement, il faut avoir l'Apple Care, je pense. Euh, s'ils ont acheté son Apple Watch dans une Adarti, si on met dans un bain d'huile bouillant, ça marche du coup Ou pas Non. Pas vraiment, non. Puis attention, c'est dangereux. Ne faites pas ça chez vous. Donc, euh, je pense que ça s'adresse plutôt à ceux qui ont des Apple Care. Et euh, ouais, n'oublions pas que la série 1, il faudrait que je vérifie, mais je me demande si la série 1 n'était pas encore en vente l'année dernière. Jusqu'en 2020, tu dis ta mère a une série 1 de l'année dernière, donc euh, avec un Apple Care. Quoi. Bah là, en tout cas, l'article parle des séries 1 et des séries 0. Et puis, de toute façon, même si ce n'est pas sous garantie, vous pouvez quand même, s'il y a un problème relativement mineur avec votre Apple Watch, euh, bah, euh, Apple sait aussi faire des réparations, bien sûr payantes, euh, parfois cher, parfois pas si cher que ça, et ils peuvent vous réparer votre montre. Donc là, ce que vous donne l'info, c'est que si vous avez une série 0 ou une série 1, a priori, comme ils ont plus de pièces de rechange pour les, ou de moins en moins de pièces de rechange pour la série 0, série 1, il y a de fortes chances qu'ils vous l'upgrade pour le prix de la réparation par une série 2. Ouh là, les réparations sur les Apple Watch sont extrêmement chères. Presque le prix du neuf. Ça dépend des réparations, hein, blabla. Effectivement, si tu, si c'est un écran euh, pété, ça coûte très cher. Il y a certaines, c'est comme les iPhones. Il y a certaines réparations qui coûtent très cher. D'autres, un peu moins, quand même. On est à quelle série? On est à la série 4. La nouvelle Apple Watch, c'est la série 4. Moi, je sais que j'ai gardé ma série 0. En fait, un truc que je ferais bien, c'est de faire enlever la batterie de ma série 0 pour pouvoir la conserver. Ça, c'est un truc que je devrais faire. Mais je pense que ça me coûterait cher. Parce que c'est pas bon de conserver ces trucs avec la batterie dedans. Ton iPhone 10 est tout cassé. Triste pour toi, William. J'utilise une Apple Watch au quotidien, ouais, tous les jours, Alex. Euh, mon Apple Watch m'est devenue. Elle est passée d'accessoire à un truc qui m'est vraiment utile tous les jours, hein, l'Apple Watch. Personnellement. Mais ça ne serait pas le cas pour tout le monde, mais moi, oui. Tout à fait. Déjà, elle m'indique quand je suis en retard sur mes articles. Ce qui est un petit peu le cas. Parlons un petit peu de Nintendo. Une rumeur courait pas mal euh, que euh, Nintendo s'apprêtait à lancer une Switch 2 euh, qui aurait un meilleur écran et un design un petit peu différent. Le président euh, de Nintendo a clarifié et a dit non. Hors de question, il n'y aura pas de, de, de Switch 2. Euh, on peut y voir quand même si on est un petit peu analyste et que un, hein, on nous la fait pas à nous. Euh, Nintendo espère vendre 20 millions de Switch durant l'année fiscale en cours qui se termine le 31 mars. Euh, si elle veut atteindre cet objectif, euh, il leur serait un petit peu difficile d'avouer qu'une Switch 2 est dans le virage, quoi. Parce que du coup, tout le monde va attendre pour acheter la Switch 2. Donc, quand vous avez envie de vendre encore des wagons de votre produit actuel, vous n'allez pas annoncer tout de suite votre prochain produit, parce que sinon, les gens vont se retenir d'acheter et attendre la génération pré- suivante, même si c'est pour acheter la génération précédente en se disant que les prix vont baisser. Également, il a indiqué que les prix baisseront pas. C'est hors de question. La, la Switch vend très très bien à, 320, à 330 euros. On peut la trouver moins chère, effectivement, dans les packs, mais globalement, c'est 330 euros. Elle se vend comme des petits pains. À Noël, ça a été un carton encore, la Switch. Donc, euh, c'est vrai que Nintendo a aucun intérêt à changer les prix. Là-dessus, j'entends... Il y, y a pas mal de consommateurs qui sont un petit peu naïfs sur les baisses de prix. Ouais, non, mais pourquoi ils ne baissent pas les prix chez Apple ou Nintendo Mec, s'ils continuent à vendre à leur prix actuel, t'inquiète pas qu'ils ne vont pas baisser les prix. Hein. Généralement, euh, un fabricant baisse les prix quand il vend moins bien un produit. Mais s'ils continuent à le vendre au prix, ils ne le baisse pas, hein. Alors, je comprends que vous la vouliez moins cher, mais on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie, hein <rire> Le vieux chieur du matin. C'est pas une Switch 2, c'est une évolution de la première. Bah, en tout cas, lui il dément qu'il y aura alors c'est une Switch bis ou une, une Switch euh, 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 peut-être pas deux, mais euh, upgradée. Lui il dément qu'il y aurait un nouveau modèle. Aujourd'hui, quand même, les chiffres euh, de la Switch, c'est quand même... Euh, en France, elle s'est vendue à 1 million d'exemplaires en 2018, quand même, jusqu'à, euh, la, la Switch. Euh, et aujourd'hui, il y a 22,86 millions d'unités. C'est vraiment un carton pour Nintendo. Et quand on se souvient de Nintendo il y a deux ans, ça les a bien sauvés hein, la Switch. Hein. Ils peuvent faire... wish. Euh, C'est trop tôt pour une V2 de toute façon. Je suis assez d'accord. Et puis, encore une fois, tant que ça se vend, ils ne vont pas changer. Voilà, une nouvelle revendication pour les gilets jaunes, une baisse de la prix de la Switch. Pourquoi pas. Voilà, en tout cas, désolé si j'ai brisé les, les attentes de certains. Parlons un petit peu d'Apple, encore une fois. D'Apple et de son Netflix du jeu vidéo. Netflix du jeu vidéo, on va parler évidemment de cloud gaming. Alors Le cloud gaming, on le sait, peut prendre plusieurs formes. Vous avez déjà euh, Google, Microsoft, Ubisoft qui commencent à bosser sur des solutions qui vont plus être de « vous pouvez jouer à que des jeux vidéo ». Après, vous avez l'autre extrême du PC gamer, c'est Shadow, que vous connaissez bien à travers la chaîne, qui là, c'est un PC complet sur lequel vous pouvez installer des jeux. Eh bien, il y aurait une rumeur que Apple aussi serait en train de travailler sur un Netflix du jeu vidéo. Vous dites, mais Apple, il ne fait pas du jeu vidéo bah, Apple, si, il fait pas mal de jeux vidéo à travers iOS, déjà. Donc, on pourrait déjà imaginer un système non plus d'achat d'applications de jeux vidéo euh, sur votre iPhone ou votre iPad, mais peut-être un système d'abonnement vous permettant de jouer à une sélection étendue de jeux vidéo sur votre device iOS. Moi, je pense, alors je, c'est, c'est mon analyse, qu'Apple, je le sens... J'ai pas de preuves, mais je sens qu'Apple travaille sur des solutions de Mac Clouding, de, de, d'ordinateurs à distance. C'est, c'est Pourquoi je pense ça Il faut bien comprendre, et c'est pour ça que Shadow me fascine. Je sais que ça ne marche pas pour tout le monde, Shadow, mais Shadow me fascine quand même, parce que quelque part, c'est un des meilleurs business models qui existent. Parce que quand vous êtes abonné à votre ordinateur, vous lâchez pas cet abonnement-là. C'est votre ordinateur. Et l'abonnement, on le sait, est un système financier extrêmement intéressant pour une entreprise, puisque ça permet du prévisionnel à long terme. Vous avez tant de nombres d'abonnés euh, et euh, vous savez quel va être votre chiffre d'affaires. Vous pouvez prévoir avec l'érosion naturelle du nombre d'abonnés, mais ça permet euh, beaucoup plus de visibilité quand vous avez une entreprise. Donc, c'est des business models très, très intéressants. Apple aurait tout intérêt à avoir de la puissance déportée. Euh, notamment si Apple veut vendre plus de services, euh, imaginez justement que sur votre iPad, vous puissiez avoir la puissance de plusieurs MacBook Pro euh, en cluster pour, au moment où vous faites un montage vidéo, à travers un système d'abonnement. Euh, moi, le premier, je, j'y vais. J'avais prédit, il y a trois ans, quand j'ai commencé à suivre Shadow, euh, j'avais dit, Apple, il ferait bien d'acheter euh, Shadow, parce que imaginez une offre où Apple vous vend un MacBook, Avec dessus, une possibilité de pouvoir jouer aux jeux PC les plus récents, à travers une interface revisitée par Apple, euh, aux jeux PC les euh, les plus récents, sans avoir un PC Là, vous avez vraiment le meilleur des deux mondes. Ou même, si on va plus loin, de pouvoir utiliser un espèce de, euh, de système. Alors, il y a déjà parallèle ce qui existe sur euh, un système de VM, en fait, euh, qu'Apple euh, gérerait lui-même avec une puissance déportée du monde PC. Parce qu'on sait que, euh, dans le monde de l'entreprise, notamment, même les gens qui ont des Mac ont besoin d'être compatibles PC. Donc, ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant. T'as été très déçu par le support Shadow, mais écoute, j'en suis désolé pour toi. J'en suis désolé pour toi. Moi je me suis arrêté à la 2, c'est du solide. Elle n'est pas chez moi. Tu parles de la shadow. Shadow sur iPad, c'est assez fascinant, hein. Alors, après, bon, Shadow, euh, on va dire que c'est un autre sujet. Moi, j'ai aucun doute que l'avenir de l'informatique particulière passera par le cloud. Euh, je n'y vois que des avantages. Il y aura toujours des gens qui achèteront des ordi physiques et ça conviendra pas à tout le monde. Les vrais gros power users, les pro gamers, euh, certaines personnes auront toujours besoin d'un PC physique. Euh, vous rassurez-vous, ils vont pas disparaître les PC physiques. Mais je pense quand même que 80% des usages informatiques peuvent être en puissance déportée. Et donc, ce n'est pas un hasard et ce n'est pas une surprise que Apple s'y mette. Et je vous rappelle quand même que vous avez Microsoft, Amazon, Ubisoft et Google hein, qui sont sur le sur le, le, le cloud gaming, comme on dit. Et pourquoi le gaming et pas autre chose parce que, comme vous l'expliquerez très bien les gens de chez Shadows, une fois que tu as réussi à vendre le concept de ta puissance de jeu vidéo, d'un ordi pour le jeu vidéo à distance, tu as tout vendu. Euh, si un ordinateur peut faire tourner des, des jeux à distance et que c'est jouable et que c'est intéressant et que euh, machin, bah ton ordi, en gros, ta puissance déportée peut faire tout le reste. Euh, c'est presque le jeu vidéo est une manière de vendre finalement le, 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 la puissance des portées, euh, le, le cloud PC euh, à tout le monde. Ouais, moi j'ai essayé aussi euh, Assassin's Creed euh, avec euh, Google Chrome en cloud gaming. C'est fini là maintenant mais j'ai fait partie de la bêta. C'était pas mal ouais. Akagika, à, à la fin de l'émission, ce type de question, je peux pas te répondre pendant que je fais les articles. Pour une fois que je peux nous Ah bah ben, Raphaël, bienvenue chez nous. Si tu peux nous suivre en direct, c'est cool. On est contents aussi. Si seulement la souris marchait sur iPad avec Shadow. Ouais, ça c'est le gros problème effectivement du Shadow sur l'iPad. Euh, ça pourrait éventuellement dans le futur être résolu si Shadow rend une souris compatible avec leur appli. Euh, puisqu'on sait que Citrix par exemple permet au sein de son application d'utiliser une souris sur iPad. Pas pour l'ensemble de l'iPad mais quand vous êtes dans l'app. Donc... Euh, c'est techniquement faisable. Est-ce que euh, les gens de chez Blade et Shadow vont le faire Je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter pour l'instant. Mais, euh... Shadow pour redonner une deuxième jeunesse à un netbook ou une Surface Go, c'est bien. Ouais, non mais, attention, encore une fois, je sais que Shadow, ça crispe certaines personnes. Je pense qu'il y a des gens qui ne s'y feront jamais, même par principe, à Shadow. Et ils veulent l'ordinateur physique. Ceux qui... Qui euh, voilà, supporte, joue. j'ai envie de dire, si je, vous jouez à, à des FPS compétitifs à un niveau très haut, je pense pas que Shadow soit fait pour vous. Mais moi je vois encore hier soir, je jouais à Overwatch. Alors certains me disent Oui, on voit dans ta vidéo que quand tu appuies sur la touche euh, saut, euh, ta diva elle saute euh, avec beaucoup de latence. Putain, je, j'arrête pas de faire le test chez moi depuis qu'on m'a dit ça. Alors c'est peut-être moi qui suis lent du cerveau ou pas assez exigeant, mais en ce moment je joue Lucio, euh, Lucio ou Lucio je ne sais plus, bref, qui est quand même un perso où il faut aller vite et qui bouge dans tous les sens, je joue Tracer aussi, euh, je ne sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir une latence de ouf, quoi. Bah après je suis pas un excellent joueur, donc euh, c'est sûr. Bref. Non, mais il n'y a rien rien de répréhensible à être euh, anti-PC Cloud Gaming. hein. Chacun son son truc. hein. Après, certains ont eu une très mauvaise expérience parce que c'est tellement dépendant de la qualité de ta connexion. C'est un peu le problème aujourd'hui du Cloud Gaming. Il est limité finalement, pas par les entreprises qui font du Cloud Gaming, mais par la qualité de votre connexion, quoi. Allez, je vous fais quand même le dernier article. Euh, J'ai 10 minutes, ça va, j'ai rattrapé un peu mon mon retard. On va parler de l'armée française. L'armée française qui s'équipe de mini-drones hélicoptères. Et non, ce n'est pas des DJI, euh, c'est des Black Hornet 3. Alors, je vais vous montrer euh, une... Je vais d'abord vous parler des caractéristiques quand même de ce drone. Euh... C'est effectivement le Black Hornet 3. C'est un petit drone norvégien du fabricant Prox Dynamics, euh, filiale du groupe américain FLIR, et qui prend la forme d'un hélicoptère de 16 cm de longueur et qui pèse seulement 33 grammes. Il vole jusqu'à 21 km h pendant 25 minutes, donc pour un petit drone, pas mal d'autonomie. Et il a une portée qui peut atteindre 2 km. Euh, donc euh, c'est des super performances pour un, un drone aussi petit. Alors attention avant de vous ruer en vous disant oh je vais m'acheter un Black Hornet pour Noël. Il faut savoir que euh, ce, ce drone vaut 40 000 euros euh, en pack avec deux appareils et la station de contrôle. Donc on va dire 20 000 euros le drone. Euh, avec euh, l'écran et la radiocommande euh, c'est pas vraiment un drone pour le grand public quoi. à 20 000 euros un drone qui, dure, euh, qui vole pendant 25 minutes mmh. bref c'est un drone qui intéresse fortement les armées et pas que l'armée française d'ailleurs puisque euh, l'armée américaine vient de confirmer son intérêt croissant pour ce drone euh, ils ont acheté pour 40 millions de dollars euh, ils ont déjà dépensé 3 millions de dollars pour le, le modèle précédent. Euh, l'armée française, elle aussi, utilisait l'ancienne génération des Black Hornets depuis 2016. Elle les avait déployés au Sahel et au Sahara dans le cadre de l'opération Barkhane. Euh, l'appareil est assez... Int- Je vais vous montrer après une vidéo, où vous le verrez en vrai. C'est un appareil qui est intéressant à pas mal de... de de, d'aspect, Il est suffisamment silencieux pour s'introduire discrètement dans les bâtiments, peut fonctionner avec ou sans GPS, important sur une zone de conflit, sous une faible pluie ou sous un vent de 10, minutes, c'est 10 mètres secondes maximum. Euh, sa caméra est remplaçable pour filmer de jour ou de nuit en imagerie thermique. Euh, bref c'est une caméra espion ça va beaucoup servir notamment dans l'armée à l'infanterie de pouvoir avoir un petit drone comme ça qui équipe l'infanterie pour pouvoir envoyer des drones de reconnaissance dans une zone d'intervention avant d'y aller ça peut sauver des vies de soldats euh, pas forcément ceux qui sont en face hein. Euh, on va pas rentrer dans le débat, ces technologies euh, aux usages militaires. On va, on va garder ce débat, il y en aura d'autres. Euh, c'est un phénomène de toute façon déjà très présent, euh, les drones dans les armées. Euh, là, c'était inté- c'est intéressant euh, d'un, d'un point de vue euh, strictement technologique, de voir comment effectivement, euh, cette, euh, je vais vous passer la vidéo, Cette technologie de drone va permettre effectivement euh, à euh, l'infanterie d'avoir un nouveau mode de reconnaissance. Le Mavic 2 ne fonctionne pas sous la pluie, je ne conseillerais pas forcément. Alors, ça peut vous choquer, hein, le prix, euh, mais je pense qu'il faut comprendre qu'un drone sur des normes militaires, euh, je pense qu'il y a tout un tas de services aussi qui vont derrière ce drone, de réparation. Il faut des drones extrêmement robustes, extrêmement fiables. Euh, je pense pas que les standards de DJI puissent correspondre euh, à une utilisation euh, sur terrain armé. Je vais avancer la vidéo parce qu'au début... Euh, Merde, j'arrive pas à l'avancer. Ah, j'aurais bien aimé l'avancer. Attendez, on va essayer de. Euh, non, je peux pas l'ouvrir sur YouTube. Ah, j'ai une putain d'interface de merde. Je peux pas. Je peux pas screver. Mais euh, vous allez le voir dans, dans quelques-uns. Regardez dans la main. Voilà. Euh, du, euh, du sniper. Vous voyez, c'est un petit drone qui ressemble vraiment, il a la forme euh, d'un, d'un petit hélicoptère. Donc, il n'a pas du tout ce côté euh, à quatre pattes euh, des, euh, des drones qu'on connaît chez DJI. Il ressemble vraiment à un petit hélico. Je pense effectivement, c'est une manière de diminuer le bruit, euh, d'avoir une seule hélice. Euh, et vous voyez comme un hélicoptère, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais le système d'hélice derrière pour, pour diriger euh, effectivement le drone. Donc ça ressemble pas du tout. Euh, alors justement, tu parles des brouilleurs d'ondes. Justement, comme on l'a dit, c'est un drone qui est équipé pour pouvoir naviguer sans GPS. Et je pense qu'effectivement, euh, il, est, euh, il, est, euh, il doit avoir des, me- des contre-mesures. Euh, pour éviter euh, de euh, se faire descendre, entre guillemets, euh, par, euh, par des systèmes. Donc, euh, vous avez vu un peu. <rire> et voyez, la vidéo que me recommande derrière, c'est des drones fell. <rire> non, vous ne verrez pas si cette fille est vraiment en maillot de bain dans cette vidéo. Salaud qui choisit les vignettes. Euh... Donc voilà, l'armée française s'équipe. Encore une fois, hein, je comprends qu'il y a un débat sur euh, est-ce qu'on devrait utiliser ces technologies pour les armées. On... Moi, déjà, le fait que euh, ça puisse éventuellement sauver des vies euh, sur le terrain à, à, à nos soldats euh, de l'armée française euh, qui, euh, qui, on peut les remercier, euh, interviennent sur les terrains de conflit euh, à notre place, entre guillemets. Euh, bah, euh, je n'ai aucun problème qu'ils s'achètent des drones à 40 000 euros, personnellement. Hein, si ça marche bien et que c'est utile. Après, je suis contre la guerre, j'aimerais un monde où les soldats n'existent pas, où on ne se fait pas la guerre, etc. Et là, ce n'est pas le monde dans lequel on vit. Un rotor de queue, d'accord. Je veux voir les nibards. Bah, Jérôme, hein, tu vas sur ton YouTube à toi. Hein. Il est vraiment effectivement très très petit, on le voit décoller à un moment, euh, il est vraiment minuscule quoi. Rotor arrière, d'accord. Voilà, en tout cas, c'était notre dernier article du jour. Je vous remercie d'avoir suivi ce Techscope et de l'avoir commenté avec moi. On va passer à nos traditionnels « Vite ton fac ». Mais avant que vous posiez vos questions, retenez-vous, j'ai vu que certains avaient des questions précoces. hein, Vous ne pouvez pas vous retenir. Eh bien, retenez-vous quand même, parce que nous avons... Une question Platinium de Giselin. et Gislin qui me demande « Bonjour Jérôme, penses-tu que la politique a encore du pouvoir face aux GAFAM, surtout aux états unis Sachant que les GAFAM ont de plus en plus un rôle de lobby, de financement des hommes politiques et des partis, penses-tu que les gouvernements peuvent encore les sanctionner et surtout mettre les amendes à exécution ?» Euh, t'as écrit amende comme tu m'as donné fin, là, avec ta manière d'écrire amende. Mais c'est pas grave. <rire> PS, je sais que c'est une vaste question. Il n'y a pas d'urgence. À La réponse ne doit pas être obligatoirement. Être dans le prochain texte. Eh bien, si Nous, répondons aux questions à chaud. Écoute, ce que je pense... Euh... Oui, les États et les gouvernements ont encore de l'influence. On le voit avec la RGPD. Mine de rien, on est arrivé à imposer quand même aux GAFAM des systèmes de fonctionnement. Ça prend beaucoup plus de temps. Disons qu'il y aura, il y a, c'est la situation aujourd'hui. Euh, les GAFAM font des choses et nous, on, enfin, les États réagissent trois ou quatre ans après. Mais ils agissent quand même et ils ont encore du pouvoir. Euh, là où je comprends ce que tu veux dire. Bon déjà il y a le système de lobbying, c'est vrai qu'aujourd'hui le lobbying c'est très puissant hein, de la part des GAFAM, on voit que ça n'a pas suffi, hein, ils ils ont voulu faire tomber un peu hein, la RGPD, on en avait parlé. Ça n'a pas suffi. Il y a quand même l'opinion publique qui a son mot à dire aussi. Quand on voit la situation dans laquelle sont les GAFAM aujourd'hui, j'ai envie de dire oui, les États ont leur mot à dire. Et plus que les États, parce que les États, en théorie, en tout cas dans nos démocraties et en théorie, sont censés nous représenter nous et te représenter toi. Eh ben, on voit quand même qu'ils se prennent un bon retour de bâton en ce moment, hein, les gars-femmes. Euh, l'espèce d'impunité dans laquelle on croyait qu'ils pouvaient tout faire, euh, c'est un peu fini. Que ce soit Facebook, Google, en ce moment, ils ne sont pas franchement en odeur de sainteté. Donc je pense que oui, on a une influence. Euh, après, ce que je dis souvent sur les gars-femmes, là où ça va être compliqué, c'est qu'aujourd'hui, c'est des entreprises qui sont extra-nationales. Un Apple, un Google, un Microsoft ne se voit plus, eux-mêmes ne se voient pas comme une entreprise américaine. Ils se voient avant tout comme une entreprise mondiale. Donc c'est là où il va falloir, au-delà de nos états, je pense, construire une surcouche. Hein, euh, on va devoir avoir un, euh, une, une surcouche comme Android je, je, je dis pas qu'on va tout, tout de suite pasculer à la fédération de Star Trek euh, avec le siège à San Francisco euh, machin, avec un, une gouvernance mondiale mais euh, je suis à fond pour qu'on renforce les systèmes de gouvernance mondiale et qu'on accorde nos putains de violons hein. Alors je sais que c'est dur, on n'y arrive même pas en Europe euh, mais c'est important je, dans, dans mes rêves d'enfant moi j'espérais que les extraterrestres arrivent juste pour pouvoir qu'on s'unisse encore plus parce que le jour où les extraterrestres vont arriver on va être vachement plus uniques maintenant hein. euh, surtout si comme Nan ils commencent à nous envahir et tout ça donc euh, ouais ouais je pense que c'est, euh, c'est important que les extraterrestres Jérôme <rire> arrête de raconter des conneries on va te prendre pour un fou hein il y a déjà des gens qui ont appelé des urgences, n'oublie pas, qui a envoyé. Il y a des mecs qui sont venus me chercher avec une chemise blanche, avec des manches trop longues, et ils voulaient absolument que je mette cette chemise. Je les ai mordus, normal. <rire> Bref, j'arrête. Euh, allez, je vais passer à vos questions. Quelle surface acheter en dessous de 1000 euros Ben, Juju, ça dépend ce que tu veux faire de ta surface. Euh, tu as la surface Go, qui est bien, mais elle ne conviendra pas à tout le monde. Va voir mon test. Euh, « Ah, je dis tout le temps ça, que pour nous unir, il faut un ennemi commun, genre les extraterrestres. Ouais, » Ouais, non, mais c'est une évidence. Hein. Bah, regarde Star Trek, la Fédération. « Vous connaissez pas la série V ?» Oh là là. Je parle de l'original, hein, pas du remake. Euh, « Série bien kitsch où les reptiliens euh, envahissent euh, la Terre. » Euh, quelle est la taille d'une minute de vidéo quand on met une vidéo sur YouTube Bah Antoine, ça dépend comment tu l'as travaillée. Euh, si elle est en 4K, il euh, n'y a pas une taille fixe en fait. Je ne suis pas aussi sûr que toi. Je pense que tu es trop... Tu as trop touché aux substances licites. Mais pas du tout. Pas du tout. Je, je ne fume aucune plante. Hein Petite fougère. Euh, et le mec caresse quand même sa plante en plastique, c'est dramatique. Euh, j'aime bien ton pull, réellement. Ça fait un côté étoile. C'est juste, j'ai, j'ai l'impression que vous découvrez le chiné avec moi, euh, les gars. Les liens d'affiliation, ça marche sans abonné. Tout le monde peut en faire. Tout à fait. C'était quoi la question avant Ah mais t- vous pouvez tous faire euh, des liens d'affiliation, hein. Euh, je, crois, je crois pas qu'il y ait. Faut essayer, mais euh, chez euh, chez euh, Amazon, je crois que tout le monde peut faire un programme d'affiliation. Mais humains, les humains sont tellement cons qu'ils ont besoin de détester quelque chose ensemble. Ah, c'est vrai que c'est la meilleure manière de nous unir. Pas de critiques sur les nouveaux iPhone, antenne gate, iPhone qui plie, etc. Comment ça, Laurent? Si, on a traité tous les gates euh, possibles et imaginables, mais cette année, il n'y a pas d'antenne Gate. et pas d'iPhone qui plie. À la limite, ils ont essayé l'iPad qui plie, mais j'ai pas l'impression que c'est pris. Euh... Oui, mais il y a eu un remake quand même hein, relativement récemment. Ce euh, c'est pas qu'un truc de vieux. On aura l'air malin avec nos Black Hornets quand les Martiens débarqueront. Envoyez les drones et... <rire> Les moustiques. Euh, j'ai lu un article sur WeChat. Je comprends pas pourquoi il se développe pas plus en France. Bah Parce que WhatsApp a pris pas mal de place, je pense. C'est quoi la différence entre laptop et la labbook ah, en, tu veux dire entre la Surface la surface Book et euh, et la Surface Pro bah, Il y a une différence de prix déjà et puis de puissance. La, la Book est paradoxalement plus pro que la Pro en fait. C'est plus à euh, plus d'ordinateurs entre guillemets. Tu as une page où trouver tous tes liens d'affiliation Oui Arnaud, tu vas sur le site nowtech.com TV et tu as un bouton comment nous aider et là tu retrouveras tous nos liens d'affiliation généraux dont un lien qui t'amènera à Amazon et quoi que tu achètes sur Amazon tu participeras à la chaîne donc tu peux te mettre ce lien là par exemple en favori pour remplacer ton lien Amazon et comme ça tu es sûr de toujours avoir une affiliation chez nous si tu veux nous aider J'ai parlé de la faille Time en début d'émission, Olivier, tu peut-être pas là. Arrêtez de développer Amazon. Alors, Sylvain, justement, parce que beaucoup de gens m'en parlent de ça. Sylvain, il faut bien comprendre pourquoi les youtubeurs utilisent autant Amazon. C'est pour une raison très simple. C'est que Amazon, ils sont bons hein, là-dessus, ils ont fait un système d'affiliation qui est le plus performant et le plus facile à utiliser. Euh, en gros, si on voulait faire des liens d'affiliation, et on en fait, hein, j'en fais parfois vers la FNAC, vers d'autres distributeurs, c'est relou leur système, ils passent par des plateformes d'affiliation avec des, des trucs merdiques, mais tu peux même pas imaginer, on n'y comprend rien, on met un quart d'heure à récupérer des liens qui font 3 km de long, on est obligé de les mettre dans Bitly, machin, c'est une horreur. Ben Amazon a fait les choses mieux que les autres, hein, il faut le dire, Amazon, moi en tant que youtubeur, je clique sur un produit comme si je voulais l'acheter, Oups, j'ai un lien court, je le copie, je le colle, c'est fait en une fraction de seconde, si les youtubeurs utilisent autant les liens Amazon, c'est qu'aujourd'hui aucun système d'affiliation, et je le dis, n'arrive à la cheville du système d'Amazon. Pour une activité professionnelle, iOS ou Android, si, tu peux pas poser la question comme ça. Après, si tu, je, je vais te le dire, même si je vais en choquer certains, si tu favorises la stabilité de ton device pour ton travail, c'est évidemment l'iPhone que je te recommande. Et encore aujourd'hui. Je suis désolé, moi, j'utilise énormément mon Pixel 3 en ce moment. Hein, euh, sachez-le. Eh bien, j'ai des plantages, je, j'ai pas de plantage sur mon iPhone. Euh, l'autre jour, j'ai basculé en mode caméra, euh, je prenais des photos et je bascule en mode caméra, plantage, plantage, il a trois fois il a planté. Je veux bien hein, qu'Android soit meilleur et plus stable que iOS, c'est pas l'expérience que j'en ai. Avec quand même le Pixel 3 qui émane de chez Google. Quoi. Donc euh, désolé, hein, ça vous semble partisan. Moi, je vous parle de mon expérience. Alors là, il y en a, là, ils, putain, ils viennent de planter leurs dents dans la table. Ah, J'en ai énervé beaucoup, là. Un lien pour Backblaze, euh, c'est assez simple si tu veux le lien de Backblaze. Arnaud, dans la dernière vidéo, j'ai mis le lien d'affiliation pour Backblaze. Euh, je vous le précise, hein, d'ailleurs, que c'est un lien d'affiliation, c'est écrit dans le texte. Euh, mais si vous voulez vous abonner à Backblaze, vous pouvez passer par le lien que j'ai mis dans la dernière vidéo. Est-ce que j'ai un avis sur le Xiaomi Mi Max 3 Non, je n'ai pas d'avis, je ne l'ai pas eu en main. Étant graphiste, j'aimerais bien me tourner vers le Note 8, mais j'ai peur de l'OS, je suis sur iPhone. faut tester, attention Attention, moi, il y a des choses que j'adore sur Android et ça me fait pleurer que ça soit pas sur iOS. J'ai juste parlé de stabilité. Hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a des fonctions bien plus intelligentes sur Android que iOS. Il y a des choses qui marchent bien mieux. Mais en termes de stabilité pure, je suis désolé, j'ai une meilleure expérience sur iOS que sur Android. Bah écoute, tant mieux, hein Maurice, si t'as jamais de plantage avec ton, ton S7. Moi je sais, et alors, comme je prends beaucoup de photos, bah euh, j'ai souvent des plantages des applis photos sous Android. Et celle de base. Hein. Pourquoi pas un iPad Pro C'est top pour les graphistes avec un pencil. Bah il a peut-être pas forcément le budget, et quand même, le note offre quelque chose de très particulier. Hein. T'as un carnet de notes qui tient dans ta main. Euh, c'est même plus petit qu'un un, un iPad mini. Euh, non, non, je comprends. Euh, moi, honnêtement, euh, euh, j'aimerais bien un smartphone avec styles ou iOS pour pouvoir retoucher mes photos euh, en mobilité. quoi. Breaking news, grosse panne bougie sur toute la France. Ah, merde ah, bah merci de nous informer, euh, Guillaume Tech. Euh, une question, vaut mieux une box Android TV ou une Chromecast Écoute, nous on est très contents de la Chromecast. Enfin, on est content de la Chromecast, donc euh, j'ai jamais essayé de, de, de box Android TV. Ouais, mais James, euh, ok, ton, ton note, il est moins cher qu'un iPad. Est-ce que euh, Parce que tu sais, hein, l'iPad 2018, pour un graphiste, ça peut suffire, hein, déjà, hein, c'est pas mal. Hein. Karina elle, l'utilise et il vaut 350 euros, hein, l'iPad. Hein. Euh, qu'est-ce que tu penses du Shadow pour le montage vidéo C'est pas... Ça le fait pas. Ça le fait pas parce que n'oublie pas que tu vas devoir envoyer tous tes rushs Sur le Shadow, donc à moins d'avoir vraiment une connexion euh, symétrique avec un upload de ouf, tu vas passer beaucoup trop de temps à envoyer tes fichiers sur ton Shadow. Un test des différents opérateurs mobiles, ça serait pas mal. Ce serait impossible à faire Sébastien. Le problème des opérateurs, il est double. D'abord, ça ça me coûterait bonbon de tester tous les opérateurs. Ça serait un boulot de fou, c'est très dur. Euh, et deuxièmement les opérateurs c'est surtout une question d'endroit c'est pas une question d'opérateur je vous le dis souvent ça veut rien dire un tel est meilleur qu'un tel et un tel ça dépend complètement de l'endroit où vous êtes en fait euh, Bouygues va être meilleur que SFR à certains endroits de Paris et Orange sera meilleur que Bouygues dans d'autres rien que dans Paris euh, selon l'endroit où tête a des différences Il est 9h11, merci Samuel. Il va falloir que je vous quitte. Samuel a raison de me rappeler, à la raison. Vous retrouverez Marion demain. A priori, elle ne m'a pas confirmé, mais normalement, c'est Marion que vous retrouverez demain matin. Moi, je vous retrouverai jeudi. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Soyez sages, soyez productifs ou reposez-vous bien si vous êtes en vacances. Ciao tout le monde. Passez une excellente journée. Ciao, ciao.